1: Allô Internet, aujourd'hui je vous arrive avec une histoire que euh, j'avais comme euh, le titre, ben, le, le nom de la personne euh, dans ma liste de sujets, parce que vous savez que je note tous vos sujets et euh, cette histoire, ben en fait c'est moi qui l'ai trouvée euh, sur Reddit, en fait j'ai juste vu le nom de la personne, j'ai dit hey, « ça a l'air intéressant, je l'ai noté » et quand j'ai commencé les recherches, là, genre j'étais abasourdie, vous avez aucune idée de à quel point cette histoire est complètement folle et il y a genre des millions de rebondissements. C'est le genre d'histoire qui passe aux nouvelles, là, vraiment. Donc allez chercher un petit café, un snack et restez là. podcast over and out. Alors nous sommes dans la ville de Chicago en Illinois. Il euh, y a un jeune couple qui sont mariés depuis deux ans, donc Dora et Chester frank qui euh, décident de fonder une famille. Dora est tombée enceinte une première fois, mais malheureusement elle a perdu son bébé. Donc c'est le 26 avril 1964 qu'elle a enfin son premier enfant, le petit Paul Joseph Franzack. Et Vraiment, c'était une super de belle nouvelle, Dora et Chester étaient vraiment aux anges. Le lendemain de l'accouchement, le 27 avril, il y a une femme habillée tout en blanc, comme une infirmière, qui entre dans l'hôpital Michael Reese. Cette femme, ça faisait environ trois jours qu'elle errait dans l'aile des maternités. L'infirmière entre dans la chambre de Dora Frankzak, elle dit à la mère que le docteur veut voir le petit Paul, donc y a besoin de voir le bébé. Évidemment, une infirmière te dit ça, tu donnes ton enfant, tu te dis oui, il n'y a pas de problème. Tu sais, t'es à l'hôpital. Tu sais, pourquoi je ne ferais pas confiance à une infirmière? La femme prend le bébé dans ses bras, elle quitte l'aile des maternités, elle descend un palier d'escalier et quitte l'hôpital avec le bébé Zack dans ses bras. Donc, juste comme ça, aussi facilement que ça, le petit bébé... Paul Fronczak vient de se faire kidnapper, il a été enlevé directement des bras de sa mère. Ça lui a pris 45 minutes avant qu'on se rende compte que le bébé s'était fait enlever. Quand on a su qu'il avait disparu, on a fouillé l'hôpital en entier sans rien trouver. Tout de suite, on l'a reporté comme disparu et euh, la même soirée, aux nouvelles, il y avait Dora et Chester qui demandaient euh, aux kidnappeurs de Paul de ramener leur fils à la maison.
2: Vous aimez, euh, What would you like to tell the person who took the baby do you have an appeal to the kidnapper i pray that she'll take care of the baby and return him. would you have any reason to think why she might have taken the baby the only thing i can think of she must have been desperate for a baby that she would come and take someone else's baby away from them where she couldn't have her own or she lost hers or something but even losing the child i don't think you're that desperate to take another woman's baby
1: un portrait robot a été fait de l'infirmière, mais euh, on l'a tellement pas vu longtemps que ça, ça a été assez difficile d'en créer un. Surtout qu'on savait pas si c'était un homme ou une femme, tu sais, ça aurait pu être un homme déguisé en infirmière, on n'a aucune idée. Fait que c'est assez difficile de se faire une idée du visage de la personne qui avait enlevé le bébé Paul. Donc imaginez-vous l'horreur, t'es un jeune couple, t'essaies d'avoir un enfant, t'en as un, tu fais une fausse couche, quand finalement t'as ton bébé tant attendu, il se fait... C'est vraiment horrible. Et là, 14 mois après l'enlèvement de Paul Franzak, euh, les policiers de Newark, dans le New Jersey, reçoivent un appel anonyme. On vient de retrouver un bébé abandonné. C'est un petit garçon euh, de 1 an environ. Euh, il avait été abandonné dans une nouvelle poussette et dans des vêtements neufs. Dans le fond, on l'a laissé dans une place publique. Et ce bébé, on pense que c'est Paul Franzak. Donc les Franzac se font appeler. On a retrouvé votre fils. Vous venez à la station de police pour confirmer que c'est bel et bien lui. Imaginez-vous, les parents, ils étaient fous de joie. À l'époque, euh, si on est dans les années en 1965, il euh, n'y avait pas des tests ADN comme on a aujourd'hui. Aujourd'hui, ça serait assez facile à prouver si c'est lui ou non, mais à l'époque, ce n'était pas pareil, c'était des tests sanguins. Et je crois que si ça concordait avec les parents, on pouvait confirmer que c'était bel et bien lui. Mais le petit Paul Frankzak, quand il est né, il avait euh, une oreille euh, pliée un petit peu. Et le bébé qu'on a retrouvé avait une oreille pliée. Donc, euh, c'était comme à peu près sûr que c'était lui parce que les tests sanguins concordaient l'oreille. Et c'est un bébé du même âge que Paul quand il s'est fait enlever. Donc, le FBI a confirmé, c'est bel et bien Paul Franzak. Paul a grandi dans sa famille. C'est un petit garçon adoré de ses parents. Euh, il a vraiment grandi dans une famille heureuse. À l'âge de 10 ans, on est dans la période des fêtes. On se rapproche de Noël. Et Paul cherche ses cadeaux de Noël avant l'heure. Il fouille dans les boîtes, il fouille dans le garde-robe de ses parents en dessous du lit. Et là, il retrouve une boîte remplie de découpures de journaux. Il lit un peu et là, il voit genre Paul Zack, kidnapping. Bon, le petit garçon, il se demande vraiment c'est quoi. Il demande à ses parents qu'est-ce qui se passe, c'est quoi c'est ces informations-là. Et là, Chester et Dora expliquent à leur fils que euh, quand il était bébé, il s'était fait kidnapper, mais que heureusement, on l'a retrouvé plus tard. Mais il lui explique assez brièvement, parce que c'était tellement un épisode difficile dans leur vie qu'ils ne voulaient pas entrer en long et en large dans cette histoire-là, surtout si Paul avait seulement 10 ans, il ne peut pas tout comprendre non plus. Donc, en grandissant, Paul s'est toujours un peu posé des questions sur son identité, surtout à cause de cet événement assez traumatisant qui lui est arrivé en, en étant bébé mais c'était vraiment un sujet tabou dans leur famille parce que, comme je vous dis, ses parents euh, n'aimaient pas ça, se rappeler ce moment-là de leur vie, donc ils n'en parlaient jamais. Mais Paul, lui, se trouvait différent de sa famille. Par exemple, euh, il y avait un autre frère et son frère ressemblait à deux gouttes d'eau à leur père, Chester, mais Paul, lui, ne ressemblait ni à sa mère ni à son père. Ensuite, ses parents et ses frères et sœurs étaient très catholiques et Paul, lui, il n'a jamais cru en rien, euh, donc il, il était comme un peu le, le mouton noir de la famille, si on veut. D'ailleurs, en grandissant, Paul Franzac, il est vraiment devenu un bel homme. Il a travaillé comme acteur et dans certains films, il fait euh, comme des doubles pour George Clooney, fait que c'est vraiment un bel homme. Rendu en 2012, là, on, on se rapproche dans le temps, Paul, c'est un homme marié, il a lui-même un enfant, mais cette question de son identité euh, le perturbe toujours autant. Donc, il se dit qu'une fois pour toutes, il va avoir une réponse à ses questionnements. Donc, il décide de s'acheter un petit test ADN maison qu'il vendent en pharmacie et décide de le passer. Donc évidemment Paul avait besoin de l'ADN de ses parents pour faire le test. En fait, c'était je moi j'étais là, oh, c'est facile d'obtenir l'ADN, non mais tu sais tu peux pas prendre un cheveu ou n'importe quoi. Oui, quand tu te rends à la police, mais pour un test d'ADN maison, c'est comme un, un Q-tip que tu passes à l'intérieur de ta bouche. Et évidemment, tu peux pas faire ça à tes parents sans leur permission. Donc, euh, Paul en a parlé avec ses parents qui étaient vraiment sous le choc et assez blessés que leur fils euh, veuille passer un test d'ADN. Évidemment, toi, en tant que personne, tu veux connaître si ta famille est vraiment ta famille. Mais pour les parents, c'était comme « qu'est-ce que ça change? T'es notre fils, on t'aime. » Ça ne change rien. Donc, Paul y comprenait, mais en même temps, il dit, « Moi, c'est vraiment essentiel pour moi de passer un test d'ADN. » Donc, ses parents ont accepté de lui donner euh, leur ADN, mais ils ont dit, « On ne veut pas savoir la réponse. Si on était parents ou non, on ne veut rien savoir.
2: »« Were your parents ready to handle the secrets? »« No. They called me and they said, « We don't want you to have that test done. »« And if you do it, we don't want to know. »« I had the packet ready to go. » Donc c'est assez
1: fou parce que je me mets dans la peau des parents, le petit garçon que t'as aimé, as élevé, t'as gâté toute ta vie, te demande de faire un test d'ADN, tu dis, même si c'est pas mon fils, c'est lui que j'aime, c'est pas grave. Mais d'un autre côté, tu te dis « et si lui c'est pas mon fils, il est où mon vrai fils? » Le petit Paul Franzak, si c'est pas lui que j'ai élevé, il est où en ce moment? Est-ce qu'il est encore en vie? Est-ce qu'il est dans une bonne famille? Est-ce qu'on le traite bien? Donc Paul a passé le test d'ADN et il a découvert que ses parents n'étaient malheureusement pas ses parents biologiques. Euh, il n'était pas surpris du tout, il s'y attendait beaucoup. Mais malgré le fait que ses parents lui aient demandé de ne pas lui dire, lui, il ne pouvait pas vivre avec ça sur sa conscience. Donc, il a décidé de dire à ses parents euh, les résultats des tests d'ADN. Il a décidé d'écrire une lettre à ses parents. Il trouvait ça trop difficile euh, de leur dire de vive voix.
2: « So, it's dear mom and dad. First, I am your son and always will be. I love you both and that will be forever. » Je ne suis pas le bébé qui a été détruit de tes yeux en avril 27, 1964. Cela signifie que le vrai Paul Joseph Franzac peut encore être là, vivant, sans savoir qui il est. Je sais que c'est difficile pour vous, mais c'est aussi pour moi à ce point.
1: Donc là, on fait face à deux grosses questions. Qui sont les vrais parents de Paul Franzac, donc de l'homme qu'on connaît, et finalement, où est le bébé Franzac? Euh, le, le vrai Paul Franzack, je sais pas si vous me comprenez. Donc on a fait un sketch de quoi aurait l'air Paul Franzack aujourd'hui, mais c'est assez difficile parce qu'on a juste comme la photo d'un bébé naissant, mais grâce aux frères et sœurs de Paul, le faux Paul, ben on est quand même capable de d'éterminer certains traits euh, qu'il aurait un peu. C'est difficile parce que des sketchs c'est jamais identique, mais ça nous donne une bonne idée de quoi aurait l'air Paul aujourd'hui. L'histoire a été diffusée partout dans les médias et on espérait vraiment résoudre un mystère de plus de 50 ans.
2: The extraordinary mystery decades in the making. The case of that baby the nation followed
1: baby Étrangement plusieurs personnes ont appelé plusieurs hommes qui pensaient être Paul Fronczak, soit c'était des hommes adoptés ou des hommes qui se sont toujours sentis comme le mouton noir dans leur famille et qui disaient « ouais, c'est peut-être moi Paul Fronczak ». Donc oui, ils pensaient que c'était eux le vrai Paul Fronczak, mais c'est assez difficile parce que d'un autre côté, tu dénonces tes propres parents. Parce que si t'es Paul Frunzell, ça veut dire que t'as été kidnappé, ça veut dire que c'est probablement ta mère qui s'est rendue déguisée en infirmière dans un hôpital. Donc c'est vraiment une, une situation folle. Donc c'est là qu'on a fait des tests d'ADN sur euh, les quatre hommes qui pensaient être Paul, mais euh, Chester et Dora, eux, voulaient pas savoir la réponse. En fait, ils ont dit, même si un de ces quatre hommes-là est notre fils, Biologique, on veut pas savoir. Et en fait, oui, ça a l'air un peu cruel, mais pensez à ça, ces pauvres gens sont rendus à 85 ans. Toute leur vie, ils ont élevé leurs enfants, ils ont aimé. Tu sais, ça tente pas d'embarquer, de, de revivre la tragédie, de savoir que ton fils, c'est pas ton vrai fils. C'est vraiment difficile pour eux. Fait que les pauvres, là, eux, ils ont rien demandé du tout. Et là, grâce à Ancestry.com, euh, Paul a comme euh, entré ses, ses tests d'ADN, je sais pas comment ça fonctionne, mais. Avec euh, ta génétique, s'il y a d'autres personnes qui ont entré leurs informations ADN, tu peux retrouver des membres de ta famille. Et là, plus la technologie avance, il y a plus de personnes qui mettent leurs informations sur ce site, donc c'est plus facile de retrouver ta famille. Et euh, imaginez-vous donc que Paul euh, Frank a retrouvé une de ses petites, petites cousines qui est ben, reliée à lui. Et Elle a pu faire une liste de tous les membres de sa famille. Pour pouvoir euh, penser c'était qui les parents de Paul Franzak, mais là je dis Paul mais tu sais c'est plus son nom là en fait là mais en tout cas mais c'est assez difficile là. une petite petite cousine c'est quand même éloigné tu sais si je vous dis aujourd'hui pensez à tous vos oncles vos cousins cousines vos tantes Est ce qui ont eu des enfants est-ce qu'ils ont abandonné des enfants c'est vraiment difficile à savoir donc euh, encore là oui petite cousine ça nous rapproche mais pas tellement mais finalement on a trouvé la famille du faux Paul Franzak et finalement, Paul Frenczak s'appelle Jack Rosenthal. Donc imaginez-vous donc que Jack est né dans une famille de cinq enfants. Il euh, y a deux de ses frères et sœurs qui sont encore en vie, mais malheureusement, il y en a plusieurs qui sont décédés et ses deux parents biologiques sont morts également. Mais là, ok, l'histoire continue, c'est pas tout. Imaginez-vous donc que euh, Jack, aka Paul Frenczak, a découvert qui avait une sœur jumelle qui se nommait Jill et qui est aussi portée disparue. What the fuck? Malheureusement, il n'y a vraiment rien sur Jill. En fait, Paul a vraiment cherché des informations sur elle. Mais elle est aussi portée disparue. En fait, il s'appelait Jack and Jill, c'est assez drôle. Euh, mais euh, la petite Jill a aussi été abandonnée par ses parents, donc euh, c'est difficile parce qu'encore là, c'est comme une toute autre histoire. Est-ce que cette personne sait qu'elle est portée disparue, que ses parents ne sont pas ses parents biologiques? Donc c'est assez compliqué. Mais Paul a découvert que sa famille biologique cachait d'horribles secrets. En fait, ses deux parents euh, biologiques étaient des gens très très violents, des alcooliques, euh, ils maltraitaient leurs enfants donc vraiment Paul a eu la chance de grandir dans la famille dans laquelle il a grandi. Et il a aussi appris que les deux premières années de sa vie, sa jumelle et lui ont été gardés euh, dans une cage dans la noire soeur. Euh, Les deux bébés pleuraient toute la journée donc c'est vraiment horrible. Les frères et sœurs de Jack, en fait de Paul, euh, savaient qu'il y avait eu des jumeaux, mais ils n'ont jamais su qu'est-ce qui s'était passé euh, avec ces jumeaux-là. Ils s'étaient fait dire par leurs parents de ne pas en parler, et comme leurs parents étaient très violents, ben ils n'osaient pas en parler, et là, ils sont morts, donc ils peuvent pas les confronter. Euh, les autres tantes et oncles de la famille ne euh, savaient pas que euh, le couple avait eu des jumeaux. Donc, ils ont vraiment gardé ça comme secret. Donc, on est vraiment à deux doigts de, de connaître la vérité, mais la famille cache tellement de secrets que c'est difficile de parvenir à savoir qu'est-ce qui est arrivé à Jill. Et tu sais, on se demande, euh, qu'est-ce qui est arrivé à Jill? Est-ce qu'elle est encore vivante? Peut-être qu'à cause de toute la violence qu'elle a vécue, euh, elle est morte par après. C'est pourquoi euh, ils ont décidé d'abandonner Paul. Euh, tu sais, s'ils ont abandonné les bébés, pourquoi ne pas les abandonner ensemble? Donc il y a beaucoup de questions. Paul, lui, croit que sa soeur jumelle est morte accidentellement. Euh, peut-être, comme je vous dis, par violence ou peut-être d'une autre manière accidentelle et les parents ne savaient pas quoi faire, donc ils ont enterré son corps. Et là, Paul euh, s'est rendu à leur maison d'enfance, leur maison familiale, où il avait été gardé en cage ses euh, deux premières années de vie, et ils ont utilisé un radar qui permet de voir sous la terre s'il y a des anomalies dans la terre. Euh, C'est le radar qu'on a utilisé par exemple avec les Springfield Tree et euh, Maura Murray, et en effet, il y avait des anomalies sous la maison. Paul a engagé une compagnie pour creuser sous la maison et on a retrouvé des ossements. Mais malheureusement, euh, c'était pas des ossements humains, c'était des animaux. Mais quand j'ai lu ça, j'étais comme « Oh my God! » Mais non, euh, c'était pas Jill, euh, heureusement ou malheureusement. Récemment, il y a eu une nouvelle piste euh, sur la fausse infirmière qui aurait volé le bébé. Il y a un homme qui pense que sa mère était cette infirmière en question. Elle s'appelait euh, Linda Taylor et elle était assez connue par la police. On l'appelait la Welfare Queen, donc euh, la reine de l'assistance sociale. C'était une femme qui habitait à Chicago.
2: Was your mother capable of stealing the baby? My mother was capable of anything. Not only stealing a baby, but she could steal you. Harbaugh said his mother was a master of disguise, could pass as white or black, Puerto Rican or Hawaiian, in her schemes to collect fraudulent welfare payments, sometimes posing as a doctor or a nurse. She had a room with nothing but wigs and nurse dresses and shoes
1: one of her ex-husbands told agents that Miss Taylor appeared one day in the mid 1960s with a newborn baby although she had not been pregnant. Et elle vraiment une con woman c'était une fraudeuse carrément même que Ronald Reagan l'ancien président américain euh, c'est lui qui l'a surnommée la welfare queen parce qu'elle avait 100 fausses identités et 50 fausses adresses. Donc c'était vraiment une femme, euh, au Québec on dirait une crosseuse, mais c'est comme une bougon au Québec, mais je sais pas comment dire ça en France, mais en, en anglais on dit une con woman. Le fils de Linda Taylor, lui il se rappelle d'un moment, il avait 12 ans à l'époque, et une journée sa mère est arrivée à la maison avec un bébé. Évidemment, c'était pas le bébé de sa mère parce qu'elle n'avait pas été enceinte, mais elle est arrivé avec un bébé. Et en voyant la photo de bébé de Paul Franzac, la fameuse photo à l'hôpital, euh, le jeune homme a reconnu la photo et il a dit « "Mais C'était le bébé qui était chez nous, que ma mère avait amené d'une journée à l'autre. » Et il se rappelle parce qu'il avait joué avec ce bébé-là et il le surnommait Tiger. Et une journée, le bébé a tout simplement disparu comme il avait apparu de nulle part. Bien, il a disparu et euh, le jeune homme a toujours pensé que sa mère, Linda, avait vendu ce bébé pour faire de l'argent. Par contre, à l'époque euh, de l'enlèvement de Paul Franzak, euh, Linda Taylor avait été comme suspect, on l'avait interviewée, mais euh, la femme avait nié toute accusation et évidemment on n'avait pas de preuves contre elle, sauf qu'elle ressemblait au sketch de l'infirmière mais on n'a jamais pu l'arrêter pour ça parce que justement, on n'avait aucune preuve seulement que c'était euh, la Welfare Queen, si on veut. Aujourd'hui, malheureusement, Linda Taylor est morte, donc on n'a pas vraiment moyen de savoir si c'est elle qui a enlevé le bébé. Euh, le FBI réouvre réouvert l'enquête depuis 2012, donc on attend des développements. Euh, c'est inutile de me le demander à chaque semaine. Je sais que c'est comme l'histoire de Sabrina Eisenberg. Euh, je vous ai dit que j'allais vous tenir au courant des résultats ADN, mais on n'a vraiment rien. Et je regarde souvent sur Internet pour des updates. Là. Euh, donc, on va souvent avoir des développements sur l'histoire paul Franzac parce qu'elle est assez actuelle. Mais euh, inquiétez-vous pas, je vous tiens au courant, c'est sûr. En attendant, ben, Paul Franzac a écrit un livre. Euh, je vous mets euh, le lien de son site internet et de sa page Facebook dans la description. En fait, il, il donne souvent des conférences, il fait des podcasts et il donne souvent des updates euh, sur la situation sur sa page Facebook. Donc, j'imagine qu'on va en savoir plus un, bientôt, mais en même temps, peut-être pas bientôt non plus. Ça peut prendre des années avant qu'il euh, retrouve euh, c'est qui, le vrai Paul Franzak ou... Euh, Qu'est-ce qui est arrivé à sa sœur Jill. Mais pour l'instant, on peut pas savoir si les quatre hommes euh, sont bel et bien euh, le petit Paul Franzac. Parce que je vous rappelle, les parents veulent pas fournir leur ADN une deuxième fois, surtout pour savoir si ces hommes-là sont leurs fils biologiques et on peut pas euh, faire des tests ADN sans le consentement des parents. Euh, bon, c'est une grosse affaire, mais en ce moment, on sait pas euh, c'est qui le vrai Paul Fronczak et j'imagine que ces hommes-là doivent attendre la réponse mais bon. Donc si vous avez aimé cette histoire, laissez-moi un gros thumbs up, ça fait pas vraiment peur, mais c'est une histoire mystérieuse comme on les aime. Sinon, on se voit dimanche pour une nouvelle vidéo. En ce moment, je suis à Austin avec mes amis pour mon bachelorette party, donc ça se peut que je réponde pas beaucoup aux commentaires, mais j'ai quand même prévu une vidéo aujourd'hui et dimanche. Et sinon, c'était Victoria Charlton, n'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out!